0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先上礼拜做了一集《Book Smart vs Street Smart》，想不到很多人都来跟我反映，多多少少嘛，在我们这个年纪都有同感。不是说读书不重要，因为我感觉能够去读书还是非常重要的。毕竟在这个高度专业化的时代，很多东西还是需要透过学习，不断的求新求变，才能够更上一层楼。那我上一集呢，忘了提到就是啊。重点还是在于，当你读完书、学习完、毕业了，你能够把你的知识派上用场吗？我自己最大的感触啊，就是读书那是在学校里面的，怎样实战，这才是真的 smart e s。讲好听的是实物上的操作，直接的呢，就是再怎么样在这个社会上生存下来。很多人说我是在那里占学历吗？讲的好像学历不重要，会不会做事才重要。那我自己本身对这一点，为什么会有这么感触这么的深呢、啊？是因为我过去看过太多人，可能从很棒的学校毕业啊，但是到了这个社会上却格格不入。还记得过去有人跟我抱怨着，说他读了那么多的书，好像在职场上一直碰不到伯乐，不管自己再怎样努力，都没办法得到赏识。就这样一年过去一年，最后自己在职场上也老了，自己也失去那个自信心，可以再拼一盘。回归到我刚刚所讲的，大家从学校毕业的时候其实都差不多啦。也许好的学校、好的学历会给你一个比较好的起跑点，但是怎样在这社会上经营又是另外一回事。学校毕业五年后、十年后，谁还记得你是从哪一所学校毕业的，或是你在学校学了什么？不管是谁。Street smart 变得越来越重要，而 book smart 相对的比较没有那么重要了。大家需要的是可以解决问题的人，而不是带来问题的人。过去我也曾经当过那个提出问题的人。或许你从学校出来，你懂得怎样找出问题，但是找出问题后，其实大家都知道怎样找问题啦。但是关键在于解决问题：怎样开发更多客源？怎样改良制程？怎样产出更好的产品？这才是关键。那到了现在呢？我才发现，为什么红海董郭台铭董事长会说，走出了实验室就没有高科技，只有执行的纪律。就跟人生一样嘛，除了社会，每个人都对自己有个目标，有个期许，要怎样去达成自己的目标？不管你的目标是什么，你要怎样去执行自己的计划？你要翻山越岭也好，达成自己的目的。自己的目标，什么都用上了，这我才是我感觉到的 street smart。所以更正确的讲法应该是，也许年轻的时候有很多 book smart， 但是但出社会后需要累积更多的 street smart 才可以应付。我在这里要再说一次，嗯、呃，那我在这里就是总结一下我上一集没有把我的观点讲清楚的地方。那。另外呢，小编有跟我提到，我上礼拜所讲的抽书活动问的问题好像太难了，使得参加的人很少，所以叫我稍微修改一下，到底听众需要去留言什么 ？Episode 179半导体投资指南那一集所提到的可抽出作者亲笔签名的三本书，原本是希望听众可留言说出半导体上中下游到底是什么，现在改轻松一点的题目，那就是请回答台湾的护国神山是什么？你可以留英文 T S X X 或是台 X X 都可以，这应该够轻松了吧？够简单了吧？如果你要进行指数化投资，还不知道台湾的护国神山，那我想你真的要稍微去做一下功课了。那知道答案的听众，呃，也有兴趣参加免费抽出的活动。这本半导体指南、投资指南呐、啊，不仅仅是有关半导体投资，也可以让大家更进一步了解资产配置。有兴趣不妨去留言。那这个活动会到这个礼拜四六月二十九号截止，那希望大家赶快上网，不管是到呃 Give me a minute 的嗯、呃、Facebook、Instagram， 或是到我们所有 Podcast 的平台下面留言，那小编都会把你们找出来参加抽奖的活动。今天的主题呢，其实我应该早就来要需要来探讨的，那就是过去一直说的指数型投资，像是零零五零才刚欢度二十周年的生日。如果你从二十年前零零五零诞生的时候开始投资，一直报到现在，你的本金会成长五百五十 percent， 年化报酬率大概就是十 p 上下。那如果你说我要把分散风险，那我只想要投资全世界，那你投资 VT 过去十年年化报酬率大概就是八 percent。另外，我所提到的系统风险跟非系统性风险，那所谓的系统性风险就是 systematic risk， 就是整体环境我们跑不掉的。拿2008年金融风暴好了，这个已经是15年前的事，那时候不管你是投资哪个资产，所有人都跑不掉，因为全世界都好像天垮下来的，这就是属于系统性风险。不管你投资什么，垮掉大家都跑不掉。那有关非系统性风险呢 o n s y s t e m a t i c risk， 这是属于在金融投资，你单压一间公司。如果这间公司倒闭了，那就属于非系统性风险，因为只有这间公司倒了，那其他竞争对手啊、其他公司都没有事。你这一笔投资倒了，就是碰到了非系统性风险。过去几周，很多人就问我啊，西安如果单单压金融资产，或是单压不动产这个类别，就是从投资整个宏观投资的角度去看，是不是也会碰到系统跟非系统性风险？那我只能说，如果你从这么大方向去看呢、啊？资产的系统性风险就是当这世界所有的资产价格都往下掉，虽然说我是很想很难去想象这件事情，因此资产配置的重要性就是不能把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。那有听到很多华人说他要把所有的资产都放到不动产里面，因为不动产有实体物品，所以可以继续保值，而且土地是没有办法去增加的，毕竟这个世界就是只有这么大。What if 你所压的不动产停止增值了？或是因为某种原因开始往下跌，那你要怎么办？千万不要以为这不会发生，因为房地产所讲的 location，location，location， location, location, 你放对地方可以让你上天堂。如果说四十年前，呃，有在台北买不动产的人，现在几乎都口袋麦克麦克的。但是如果去看过去五到十年台北的房价，我只能说保值，已经没有过往的上升幅度了。或是有些人只要单压在黄金上面，认为如果有世界末日来临或者打仗的话。黄金可以保住价值，但是如果你所居住的国家没有打仗呢，或是你等了又等，就是不打仗或世界末日，各种说法都有了。每个人对于风险的认知不同。如果你是属于喜欢单押个股，或是单单买间房子，其实你承受的就是系统风险跟非系统性风险。每个人对于风险的考量不同嘛，所以没有一种资产配置方式是任何人都可以使用的。有些人感觉重压台积电对他们来说，哎、欸，这个风险还好，毕竟。这是台湾的护国神山，说、啊、下去没有太大的感觉。那投资零零五零的投资人会说，单单重压台积电风险太高了，不如投资零零五零，这样又可以投资台积电约四十七 percent， 也可以分散到其他四十九间公司，至少可以避开单单投资台积电的非系统性风险。这时候也有可能有其他指数投资人说，嘿，你单压台湾太危险了吧？台湾的地缘政治关系，台湾的市值只占全世界几 percent 而已呢。如果要全压在这市场垮了，那不是什么都没有了吗？那就会有人说啊，那应该要去投资美国市场，因为这样比较安全，毕竟美国嘛比较不太可能垮。但是我们读过历史都知道，没有任何的国家可以一辈子都让世界强权的，几千年的历史都看过，一代一代的过去。所以只投资美国的话，又好像会太重压了。那就去投资全世界吧，像是 VT 这样的 ETF， 因为毕竟。你如果世界末日的话，我们大家都垮了，也有没有什么资产也没有关联性呢？那可能又会有人提到，如果单单去投资金融资产也太危险了吧？应该要分散到债券、不动产、黄金，或是放一点到加密货币去。不管怎样配置啦，永远都会感觉风险分散得不够。只是换个角度去想啊，到底要分散到多分散才是真正的分散？如果你看伊朗马斯好了。它绝大部分的资产还是来自于 Tesla 本身。如果按照常理来讲，它应该要大力的分散这个配置。那我今天会用这一集去探讨我们过去学术里面谈讲到的嘛？系统风险就是大盘的风险，那非系统风险就是个股上面的风险。那这个理论呢，我觉得我们也需要重新去学习。这两种风险应该是从你是从多高的位置去看这件事情，也跟过往的经验有很大的关联性。很多人听到投资这件事情。很多人听到投资哦，想到就是被骗钱，因为过去的经验告诉他们，只要有人找投资或有人讨论投资啊，有人报名牌就是诈骗。那更多呢，长辈只要一听到，哎，你要去投资股，拜托你不要被骗，那是合法赌场，你知不知道？你一进去就不知道怎么出来了。你可以说很多资产被污名化了，但是我感觉问题是出在内根是怎样去看自己的风险，因为风险跟报酬是有正比的。你不可能只要有定存的风险，但是要有 IPO 股票的报酬率，这件事情是不可能发生的。当你决定要做指数型投资啊，你就要去了解到，你所得到的报酬就是市场报酬，你只会承担系统性风险。如果你想要提高你的报酬率，就是要去接受更高的风险。如果你觉得指数型的投资风险太高，那你就要承担你会得到低于大盘的报酬率，这个 trade off 是永远分散不掉的。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，上礼拜提到街头智慧那一集，我觉得讲的很有道理，因为我觉得并不是每个人都适合读书。对我而言，我自己的小孩如果书读不来，不如让他们去尝试其他技能。不知道你是怎样去看这件事情？那首先我要谢谢这个听众的留言哦。对我而言，嗯，可能是因为我是中年人了啦，现在全部都是靠 Street Smart 来生存的。那现在讲的就是生存战。不可能还会去依赖啊读书，过去读书来赚钱。那对于小孩子来讲，我也抱着跟你差不多的心态。过去我想过嘛，啊怎么可能书读不来？读书有多难？后来看到各式各样的人呐、啊，我一定要说，有些人真的不适合读书。这也不代表他们未来会做得很差啦。人生出了社会 ，street smart 是很重要的。最完美的组合就是又有 book smart 又有 street smart， 这样子脑子才会灵活嘛。那很多人讲死读书，读了那么多出来又不知道怎么使用。那也有很多人在社会学了很多东西，却不知道怎样系统性的整理出来。那使得很多人最后还是会去回到校园。那我现在呢，对我来讲呢，我自己只希望我的小孩不要只知道读书，也不要只知道玩。如果可以两个多多少少兼顾到 ，that's perfect。我知道这是不太可能的，因为我自己本身我,我都觉得做不到，所以我想只能让他们去寻找他们自己的路。那这就是我的想法。第二个问题呢 ，episode 176所提到的 life cycle investing， 我觉得很有道理。如果我们一开始没有本金，就应该要去杠杆我们的未来收益去做投资或是创业。这道理或许大家都知道，但是不是每个人都做得到？想要听听看西恩是怎样看？为什么没有更多人选择这样的投资模式？那也谢谢这位听众的问题哦。其实 life cycle investing 这件提到的啊，这件事情提到的就是把未来可能赚到财富。现在借出来来投资这个观念听起来很有道理，你知道？你真的去想的话，可是很多人就是没有办法跨越借钱跟杠杆这个关卡。我看过很多人嘛，只要谈到借钱跟融资，就是开始害怕。很多时候可能跟家庭观念有关联性，所以我不会提倡这样的投资法。毕竟，如果你选择了杠杆跟借钱投资成功，你不会感谢我啦。但是失败人，你第一个就会怪啊：西恩，你在那里乱讲有关这个生命周期投资法。那如果呢，你听了这个方式觉得很有道理，想要去尝试，我觉得 that's great。那至于给我一分钟呢，因为没有跟任何人收费，所以我长期只会提倡指数型投资，其他的方式就看各位听众自己本身的考量。那希望以上有帮助到你，这里是 give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。